0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dzisiaj moim gościem jest Niesamowita osoba, bardzo kreatywna, o bardzo pozytywnej energii. Projektantka mody, Nikola Fedek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i możemy dzisiaj porozmawiać. To ja dziękuję za zaproszenie. No dobrze, powiedz mi, bo ostatnio wydarzyła się bardzo ważna rzecz, to czyli prawda. obrona dyplomu twojego. I powiedz mi coś więcej w ogóle o, o kolekcji, bo ja oczywiście widziałam twoje projekty i trochę o nich czytałam, ale skąd w ogóle pomysł? Generalnie ja nad dyplomem pracowałam ponad rok. W zasadzie to przez, przez wybuch pandemii to się też tak rozwlekło. I Mam wrażenie, że w mojej pracy ta pandemia taką trochę rolę odegrała, bo w pewnym momencie to, o czym chciałam mówić w kolekcji, splotło się z tym, jak ja się czułam. Takim pierwszym momentem, który ja pamiętam, że zapoczątkował moją kolekcję, był widok mojego taty, który przeglądał swój stary album ze znaczkami, który zbierał jako młody chłopak. I ja pamiętam wyraz jego twarzy, tak jakby on patrzył na to i zanurzył się w tym albumie pełnym kolorowych kwiatów, koni, samochodów i jakby coś niesamowitego się malowało na tej jego twarzy, taka trochę nostalgia i jakiś powrót za czymś, co uleciało, bardzo mnie to zafascynowało, bo... No, na co dzień wiadomo, każdy jest w wirze jakichś swoich prac, zadań. Nie zawsze jakoś tak ma czas na takie uśmiech i miłe wspomnienie, a, a tutaj no, tak mm, chciałabym częściej widzieć to na jego twarzy, przynajmniej w tamtym momencie. I zaczęłam się zastanawiać właśnie nad takim, oglądałam jego stare zdjęcia, żeby sobie wyobrazić tego jego małego chłopca zbierającego tego znaczki, czyli wróciłam do jakichś rodzinnych albumów, oglądałam te rodziców jako dzieci z uśmiechami na twarzach i się zastanawiałam nad takim dziecięcym szczęściem i gdzie ono tak naprawdę ulatuje po drodze z nas, jak później miałam kontrast do dorosłych osób tak naprawdę. No i co dalej? Robiłam głęboki research, sięgałam trochę do kinematografii, um, trochę jakieś oglądałam wykłady też e, i jakoś ta droga e, tak naprawdę to moim zadaniem stało się szukanie takiej alternatywy na, na teraźniejszość, która nie zawsze jest radosna i jakiegoś szukałam drogi, w jaki sposób, takim, w jakim sposób możemy sobie ułatwić to teraźniejsze życie i... Um, Recepty na szczęście, mhm. można powiedzieć. E, a powiedz mi, jak właśnie zaczęłaś obserwować e, to takie, właśnie tą dziecięcą radość, o której powiedziałaś, i to przemijanie jej w związku z, z dorastaniem? Mhm. E, to zaobserwowałaś, co jest takim właśnie czynnikiem sprawiającym, że ta dziecięca radość gdzieś tak z nas umyka? Wydaje mi się, że w dużej mierze też to, kim się otaczamy, to czego wymaga od nas społeczeństwo, jakie na nas presje tak naprawdę nakłada. I chyba nawet to nie tylko chodzi o tako dziecięce szczęście, tylko w pewnym momencie to tak naprawdę zahaczyło o to, co się działo u nas w kraju i w jakich sytuacjach moi znajomi, przyjaciele byli stawiani i też to, jak ja czułam się podczas lockdownu, gdzie nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, czyli taka um, niepewność strach i um, właśnie ta trochę ut utopii, utopia, taka dziecięca prostota, że nie analizujemy, um, e, nie analizujemy tego, co jest wokół, tylko skupiamy się na chwili obecnej, możemy w niej żyć i że to jest taka trochę jedyna droga na to, żeby przetrwać. A ty sama na co dzień raczej właśnie starasz się e, skupiać na tym, co jest tu i teraz? Czy jednak... Planujesz z wyprzedzeniem wszystko, co robisz i to, to chyba zależy, bo wiadomo, że są projekty, które e, mam z tyłu głowy i wiem, że trzeba je zamknąć, mam na pewno marzenia jakieś na przyszłość, ale generalnie, zwłaszcza chyba teraz po tym ostatnim roku, to tak... E, Staram się bardziej spontanicznie działać i tak czerpać radość z każdej chwili, bo dosłownie nie wiemy, co może się wydarzyć jutro, także lepiej działać. A ba barwy, których używasz w swojej kolekcji, mm -hmm. no też są właśnie takie dosyć cukierkowe, bym powiedziała, um, ale mm -hmm. nie do końca i jak, jak decydujesz o tym, jakie Jakich kolorów, jakich faktur, bo u ciebie też faktura odgrywa bardzo ważną tak. rolę w projektach. Jak decydujesz, na jakie się zdecydujesz właściwie i jakie dobierasz? Co, co, co cię pcha w, w stronę na tak bądź na nie w tym procesie mhm. twórczym, w tych wyborach? Wydaje mi się, że to jest w dużej mierze um, trochę taki... Planowany przypadek, um, często intuicja, czasem spontaniczność. Myślę, że um, tak generalnie ja... Od, od zawsze trochę byłam na bakier z kolorami w moich projektach i sama jestem zdziwiona tym, co powstało teraz, ale też dałam sobie taki trochę, takie przyzwolenie na to, że tak naprawdę moda nie powinna mieć żadnych ograniczeń, a już na pewno kolorystycznych i też moja kolekcja opowiada o krainie po drugiej stronie tęczy, więc ten motyw ten, czy może niedosłownie, ale w tych wszystkich odcieniach barw e, tak przewinął się po prostu. i No raczej też szukałam kolorów, które w jakiś sposób nie działały ze sobą tak wprost. Czasem na zasadzie jakichś dziwnych kontrastów, które tak naprawdę po jakimś czasie oswajałam się z nimi i stwierdzałam, że to może fajnie wyglądać. Też powiedziałaś, że Moda nie powinna mieć ograniczeń i ważnym motywem w twoich pracach jest też mm, przyzwolenie na... Bo, bo właściwie chyba większość twoich projektów jest pre prezentowana na modelach, prawda? Tak. Ale y, dajesz takie przyzwolenie na to, żeby mężczyźni czy chłopcy mhm. nie byli stereotypowo męscy, że tak powiem. Tak. Że jakby nie rozgraniczasz mody na płeć. Myślę, że to od... To chyba była taka trzecia kolekcja e, tak, męska i... E, Myślę, że przez te trzy lata studiów też trochę ukształtowałam sobie, to znaczy bardziej znalazłam pole w modzie, które mnie po prostu fascynuje i kręci. Czyli to jest ta męska moda, ale nie taka jakby spodliniki, Gar Garnitury też lubię, ale żeby ją trochę podkręcić i zwłaszcza... No myślę, że to jest taki mój swego rodzaju przekaz na to, że mm, też czasem mi tego brakuje. Sama mam brata dziesięcioletniego i o ile teraz bardzo dużo mówi się o sile kobiet, o tyle o tej takiej drugiej stronie, czyli wrażliwości mężczyzn mam wrażenie, że nadal za mało. I to jest chyba taki temat, który staram się podejmować, bo też na nim mi zależy, bo mam znam... No jakby też otaczam się chłop, chłopakami i czasem mam wrażenie, że yy, brakuje jakby kogoś, kto by stanął w ich imieniu, że oni też mogą czuć się czasem jakoś yy, delikatniej, a nie zawsze muszą być tacy silni i wszystko dźwigać na swoich barkach. Ale wydaje ci się, że to wynika to, że nie pozwalają sobie właśnie na tą delikatność gdzieś tam, wynika bardziej z, z ich wnętrza czy z presji społeczeństwa? No, myślę, że z presji społeczeństwa, tak. Że chcieliby tak dać wy... sobie to przyzwolenie sami wewnętrznie? Chyba każdy by mhm. chciał, tak naprawdę. Ja też um, sama miałam długo czasu taki problem, że wydawało mi się, że e, jakakolwiek wrażliwość może być oznaką słabości i Um, I tak naprawdę pamiętam, że ta moja pierwsza kolekcja, która była najbardziej chyba taka delikatna, przy której mi w ogóle pomagała, mhm. nie wiem czy pamiętasz, pamiętam, przy zdjęciach, pamiętam. Tak? Pamiętam. to ona też w pewien sposób opowiadała o mnie samej, że ja wtedy dostrzegłam, że w tym, że na przykład mnie wzrusza coś, to to nie jest moja słabość, tylko um, po prostu to może być atut, że zauważam coś, co... Um, co innej osoby nie ruszy. I tak myślę, że... No wiadomo, wszystko zależy też od osoby. Nie możemy jakby tak kategoryzować, ale... ale... No właśnie, bo ja się tak za zaczęłam zastanawiać, jak powiedziałaś o tej kobiecej sile i, mm -hmm. i z drugiej strony właśnie powiedzmy chłopięcej męskiej słabości gdzieś tam, wrażliwości, to ja sobie myślę, że właśnie w tym czasie, kiedy ta silna kobieta jest gdzieś tam e, tym tematem głównym, to właśnie chyba tym bardziej też kobietom jest ciężko powiedzieć, że są słabe. Tak. Że przyznać się do tego, że to właśnie, sk że skoro walczymy o to, żeby być tymi silnymi kobietami, to, to chyba zapominamy o tym, że po prostu jesteśmy ludźmi i że każdy może być słaby i delikatny tak, i kruchy. Tak, myślę, że to właśnie jest... Ym tak jakby e, działa do obu pci, ale i, jedna i, i ta siła, i ta wrażliwość. A chłopcy, którymi się otaczasz, jak odbierają właśnie ten przekaz? E, myślę, że znaczy taką mam nadzieję, że jakby e, to jest dla nich trochę takie moje wsparcie, że czują, że Myślę o nich i jakby te kolekcje zawsze cząstka każdego z moich przyjaciół jakby pomaga mi zrozumieć taki ich świat i że trochę tak cała moja praca jest tak naprawdę z myślą o nich, bo przynajmniej ja, ja tak to odbieram. A czego, czego się uczysz od chłopców, którzy są dookoła ciebie? Hmm. Na pewno wydaje mi się, że mają takie prostsze podejście do życia, chociaż też nie zawsze, ale może nie analizują tyle, co ja. Na pewno uczą mnie po prostu takiego właśnie chwytania każdej chwili i momentu, żeby lepiej coś zrobić i później żałować, niż żałować, że, że się tego nie zrobiło. Um, no dają mi dużo radości i... Ale też właśnie jakbym nie mówię o tym głośno, ale mam wrażenie, że im bardziej um, kogoś się poznaje, tym ta jego wrażliwość wycho wychodzi i że też mimo tego, że um, sprawiało wrażenie takich um, że poradzą sobie ze wszystkim i że y, są zawsze szczęśliwi, to tak naprawdę czasem też jak każdy człowiek wracają do domu i potrzebują jakiegoś y, cichych dni albo, albo momentu dla siebie, albo też czasem są niepewni i to jest jakby normalne. Tyle, że mam wrażenie, że y, wśród dziewczyn mówi się o tym głośno, a, a, a wśród chłopaków to tak y, nie bardzo. Mhm. A powiedz mi, teraz obroniłaś dyplom mhm. y, na ASP warszawskim i w bardzo szczególnych czasach to się działo. Tak. I jakie masz w ogóle spostrzeżenia, czy jak, jak patrzysz na swoje doświadczenia około uczelniane podczas pandemii? Co się zmieniło? Jakby, no też to był już koniec tak naprawdę, gdzieś tam to dotrofiło na koniec twojej przygody, mm -hmm. prawda, z uczelnią. Tak. Ale jak to ewoluowało? Jakie zmiany zauważyłaś? Um, więc um, tak, zaczęłam rok całkiem normalnie, wszystko się odbywało i później luty, marzec, wybuchła właśnie ta pandemia. To było tak, że z dnia na dzień powiedzieli mi, że zamykają szkołę, czyli cały budynek. E, ja w tej szkole dużo spędzałam czasu, miałam e, moje stoisko z woskiem do robienia tkanin, wszystkie rzeczy tak naprawdę były w szkole, bo w mieszkaniu nie mam miejsca, więc no, byłam po prostu przerażona. I co zrobiłam wtedy, to zgarnęłam wszystko, przyjechał po mnie tata i to jakby wszystkie te rzeczy zabrałam ze sobą do domu i w którym siedziałam trzy miesiące tak naprawdę, te takie najdziwniejsze, najostrzejsze. A później od czerwca, kiedy to się trochę uspokoiło, to szkołę otworzyli, ale tak naprawdę niewiele osób spędzało tam czas. Tak naprawdę to były też wakacje, więc ludzie trochę wyjeżdżali, trochę. Niektórzy się już zdążyli obronić, więc tak naprawdę siedzieliśmy tam tylko we dwójkę, ja i Alex, mhm. także to było też bardzo ciekawe, bo tak naprawdę na sam koniec naszej przygody ze szkołą bardzo się z nią związaliśmy, spędzaliśmy tam całe dnie, wychodziliśmy o dziewiątej i dziewiąty wieczór. A i jakby no jedliśmy tam, słuchaliśmy muzyki i jakby i pracowaliśmy, więc to było już w pewnym momencie takie um, mieszały ci się granice, czy to jest szkoła, czy to jest dom, czy to jest po prostu miejsce na imprezę, bo za dużo <gry> czasu w jednym miejscu. Co? No właśnie jak oglądałam wasze relacje na tak. Instagramie, to widać było, że spędzacie tam bardzo dużo czasu, tak. ale że to jest super czas i że troszeczkę tak jakbyście mieli tą szkolną, uczelnianą przestrzeń, Yy, na wyłączność. Tak, że to no, było wasze ekskluzywne miejsce w pewnym yy, momencie. Tak, studio. Tak. <laughs> Trochę tak to wyglądało, bo właśnie niewiele osób nas tam odwiedzało. Przez wakacje to naprawdę praktycznie nikt. Później zaczął się rok szkolny i na początku te zajęcia się czasem odbywały faktycznie stacjonarnie, a, ale i tak później znowu wybuchła jakaś ta pseudo druga fala i znowu nikogo tam nie było oprócz nas. Co nam było na rękę, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy właśnie całą tą salę dla siebie i, i jakby mamy dużą przestrzeń do pracy, a jednocześnie fajne było to, że jak wracałam do domu, to było to takie miejsce tylko na odpoczynek, a, że granice były takie jasno wydzielone, szkoła pracuje, a dom odpoczywam. Mhm. Ja powiem ci, że w tym roku, no bo co roku spotykaliśmy się właściwie na pokazie, pokazach kolekcji tak, dyplomowych. Tak. E, no i była fantastyczna atmosfera, a w tym roku... To wyglądało trochę inaczej, no bo, bo pokazy były, prawda? Tylko były online takie? Nie, to, nie. nie. To znaczy było tak, że obrony dyplomów... A, obrony tylko. Mhm. Obrony dyplomów odbyły się online, co było tak naprawdę super, bo um, i mam nadzieję, że katedra utrzyma w zasadzie ten pomysł, bo raz, że one odbyły się w innej przestrzeni, w innym w ogóle budynku, co też było fajne, bo jakbym jakby miała bronić się w sali, w której pracuję 5 lat, to tak... No, no to jest, fajniej było z tym wyjść, stanąć jakby z tym mikrofonem i ci modele na czarnym tle, na podwyższeniu, to się zupełnie inaczej zaprezentowało, ale też wiem, że moja rodzina miała możliwość oglądania mnie i wspierania, no jakiej możliwości przez 10 poprzednich lat, 9 w zasadzie nikt nie miał, także to moim zdaniem było bardzo na plus. A jeśli chodzi o pokaz, to no tutaj mogę sprzedać plotki, że niby są jakby są o nim, jak kad nasza kadra myśli o nim intensywnie. Także może nie wszystko stracone, i może jeszcze się uda, mhm. ale to pewnie jak już trochę znowu się uspokoi wirusowa sytuacja. Tak. No ja jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać w przyszłym roku, który no tak naprawdę jest już bardzo za rogiem, już, już mm -hmm. za nami wygląda. I chyba, chyba przy, przez większość czasu wszyscy jeszcze mieli nadzieję, że jak przyjdzie 2021, e, to nasz los taki właśnie się trochę odmieni. A, i, I nie wiem, że, że, że ten wirus zniknie i że wrócimy w tym 2021 do starego porządku świata. A w tym momencie chyba już nie mamy złudzeń, że, że, mm -hmm. że kiedyś wróci ten stary świat, tylko staramy się zaadoptować do tej nowej sytuacji. I ja się zastanawiam, czy właśnie wróci jeszcze kiedyś w stu takie życie, jak było przed pandemią i... I czy uczelnie będą jeszcze wyglądać tak, jak wyglądały? No bo tak mhm. jak właśnie rozmawiałyśmy jeszcze przed podcastem tak. e, o tym, że no teraz dziwnie zacząć studia, bo to właściwie nie ma tego klimatu, tej atmosfery tak. niezwykłej całej dla studiowania, e, takiej charakterystycznej. I oczywiście gdzieś tam ten, ten tryb, jaki teraz jest e, na studiach, Wiele ułatwia, bo, bo można pogodzić więcej rzeczy, więcej obowiązków tak. w życiu, ale z drugiej strony coś bardzo ważnego chyba odbiera. Tak, ja myślę, że fajnie by było, gdyby udało się trochę połączyć te dwa światy, że z tego trudnego doświadczenia, jakim jest i była ta pandemia, wynieść to, czego się nauczyliśmy i też w kontekście tak jakby organizacji studiów, ale też chyba naszych żyć tak naprawdę. Docenić to, co mieliśmy przed tym wybuchem, ale też umieć się zaadoptować do tych nowych rozwiązań, które czasem okazały się, zmotywowały nas tak naprawdę do organizacji czegoś lepszego. Ja też się tak zastanawiam. Właściwie zastanawiałam przez cały czas tych zmian, które się dokonywały przez ten rok. Jaką funkcję właściwie dla nas ma sztuka i moda? Bo kiedyś wyjście do galerii, do muzeum czy na tydzień mody mhm. dla, dla, duży, dla dużego grona osób wydawało się czymś Oczywistym, naturalnym, nieodbieralnym, tak, takim prawem, które po prostu mm -hmm. przysługuje. I nagle no, wszystko się zmieniło z dnia na dzień. Jeszcze na początku roku, jak, jak był, były Fashion Weeki, no to by, były podzielone opinie, prawda? Że jedni twierdzili, że no, że no cóż, no muszą pracować i tak, więc tak. lecą. Inni mówili, że nie, w żadnym wypadku zostają. No też sam, same marki, prawda? Zaczęły podejmować jakieś skonkretyzowane decyzje co do tego, jak to ma wyglądać. No ale okazało się w pewnym momencie, że chyba nam Brakuje tych wyjść do muzeów, do galerii sztuki i tak. tych pokazów. Jak, jak się na to zapatrujesz? No ja w ogóle um, też wiele razy mi się zaczęłam zastanawiać um, jakby w dobie takiego wielkiego kryzysu, jaki sens w ogóle tak naprawdę mają moje studia, bo um, biorąc pod uwagę to, co się działo w ogóle i, i jeżeli chodzi o jakieś ludzkie prace i, i tak dalej, życia, to czym jest ta moda tak naprawdę? Trochę takim um, wymysłem w pewnym znaczeniu, ale z drugiej strony mi osobiście taka praca kreatywna, artystyczna po prostu pomagała i nadal pomaga wyrwać się z takiego świata rzeczywistości realnego, i mam wrażenie, że ludzie idąc do galerii, na wystawę albo oglądając jakieś projekty modowe, tego właśnie szukają. Trochę tak jak oglądamy filmy, które są nierealne i abstrakcyjne, ale pobudzają nasze wyobraźnię, dają nam te dwie godziny jakiejś magii i chyba po to tak naprawdę jest taki obszar sztuki i kultury, żeby nas troszkę tak wyrywać się z codzienności. No ja myślę, że to jest szczególnie ważne w takim trudnym czasie, żeby właśnie mieć taką możliwość trochę terapii. Mm -hmm. Nie dać się kulturą. Tak, mm -hmm. tak. I to to jest właśnie wspaniałe, że kiedy no tyle na nas spadło w tym roku, to możemy, możemy zapomnieć troszeczkę na chwilę chociaż tak. o tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas i przenieść się do tego magicznego świata, który proponują nam artyści. Ale jak myślisz, bo ja mam trochę problem z tym, mhm. nie ukrywam. Otworzyły się te wszystkie galerie online, zwiedzenie online. I może zabrzmie trochę staroświecko, ale nie do końca mnie to satysfakcjonuje. Mhm. E, I czy uważasz, że sztuka, a zwłaszcza modę, bo, no bo też moda jest szczególnym, e, wydaje mi się, szczególną dziedziną sztuki, mhm. bo jest w tym jednak element użytkowy, choć nie musi być. Mhm. E, no ale sam, nie wiem, no, dla mnie ubrania są czymś takim. Jak widzę fakturę, nie? Faktura jest bardzo ważna. Czy mogę dotknąć tkaniny? Ten taki um, wielozmysł. To, to takie doświadczenie wielozmysłowe jest dla mnie ważne w przypadku odbierania mody. I czy, czy to nie traci? To ten odbiór nie traci, ten online odbiór tej, tej sztuki? Ja myślę, że w modzie też jest bardzo ważny sam fakt, że jest stworzona na ciało człowieka, które też jakby zupełnie inaczej zachowuje się nawet niż manekin. Więc to też jest ważne, że modę moim zdaniem powinniśmy oglądać na po prostu modelach i w ruchu i w życiu. Ale tak, też zupełnie się z Tobą zgadzam, że nie, nie da się, że sztukę powinniśmy wszystkimi zmysłami tak naprawdę odbierać, łącznie z zapachem i zaznaczam tutaj to, bo ja byłam bardzo niepocieszona, bo moja kolekcja właśnie pachnie i e, profesorowie, jakby oglądający moją obronę, nie mogli tego poczuć, nie mówiąc o tym, jak e, kolory i struktury spłaszczają się na ekranie. Także zupełnie się zgadzam, że... Mm, no może z biegiem czasu uda się zorganizować coś takiego, że te obiekty artystyczne będą tak przystosowane do oglądania, że ludzie będą mogli bezpiecznie, ale jednak na własne oczy i dotyk zobaczyć te rzeczy. No też nie jestem fanką takiego cyber zwiedzania wystaw. No ja właśnie ostatnio robiłam taki pogłębiony research mm -hmm. na temat zwiedzania online. No i są przy... wystawy, które są naprawdę dobrze przygotowane, mm -hmm. tak uważam, ale no jednak większości brakuje dużo, brakuje. Bo to też chyba jest kwestia tego, czego szukamy e, idąc do galerii czy do muzeum. E, jak w ogóle odbieramy to, to, co tam jest w danym momencie, te, te, te dzieła, które się tam znajdują. Bo ja na przykład, ja lubię podejść blisko i, mhm. i lubię zobaczyć pod różnym kątem, czy instalację, czy, czy obraz, cokolwiek to jest. I mi właśnie tego brakuje, że nie mogę tego zrobić, że to jest trochę taka jedna perspektywa tylko, z której mogę patrzeć. Tak, i mi się też wydaje, ja z kolei lubię przestrzeń i te zazwyczaj wysokie, wielkie pokoje, podłoga pod tobą trzeszczy, przed tobą jest obrazek po prostu wielkości kartki A3, ale to wszystko składa się na jakieś konkretne emocje, na pewno zupełnie, zupełnie inne niż pokój, w którym spędzasz kilka godzin dziennie i jakby siedzisz tylko przed ekranem, także no no, no niestety nie jest to to samo. I jak czujesz, jaka jest przyszłość mody w, w tym postpandemicznym świecie? Hmm. Hmm. Chciałabym, żeby może była na pewno bardziej przemyślana i... Taka, żeby projektanci um, próbowali jakoś zmienić na, na lepsze sytuacje, um, ale myślę, że tak jak już wcześniej mówiłam, że raczej nie uważam, że będzie z nią gorzej, bo ludzie na różne sposoby szukają takich radosnych odskoczni i moda na pewno jest jedną z nich. Uważasz, że moda jest tylko do noszenia? Hmm. Że musi być do noszenia, Że musi być użytkowa? Yy, nie, nie zrozumiałam mm -hmm. pytania. Yy, nie, to znaczy... Z zależy, zależy o co chodzi. Na pewno yy, moda, której uczą mnie w szkole yy, jest jako projektanci bardziej, przynajmniej ja, skupiam się na jakiejś historii, którą chcę opowiedzieć, yy, na emocjach i raczej budujemy cały nastrój tej kolekcji, budujemy ubieramy bohaterów naszej opowieści, a nie tak jakby ludzi na co dzień, tylko właśnie możemy dać sobie taką wolność, e, odlecieć, e, bo, bo nie ma tutaj ograniczeń i wiadomo, że... No nie, Ja bym sama nie wyszła w, w tych rzeczach na miasto, ale m, raczej chodzi o sam projekt i koncept, żeby jakoś a, przekazać go innym i móc a, podzielić się z ludźmi tym pomysłem. No ja właśnie jako, że od, od dziecka pasjonowałam się modą, to za, zawsze będę już wspominać chyba najcieplej i to był taki punkt, który gdzieś tam w, te, w tej mojej przygodzie z modą chyba zaważył na tym, że to mnie tak pociągało. To były pokazy mody Johna Galliano dla Diora jeszcze. I mm -hmm. no, pomijając już całą późniejszą historię jego, to dla mnie to właśnie to było, to było jak magia. Bo on był takim bajkopisarzem. On umiał nie tylko stworzyć kreacje, które były wyjątkowe, ale stworzyć cały świat dookoła tego, że czasami patrzyłam, pamiętam na te nagrania jeszcze wtedy na Fashion TV mm -hmm. <laughs> I, e, i widziałam w ogóle jakiś inny, zupełnie magiczny, bajeczny świat, którego sama bym nie wymyśliła. że Te, te pokłady kreatywności, które on w sobie miał, e, były niesamowite i ja pamiętam wtedy, y, spotykałam się z takimi głosami, że no ale przecież tego się nie da nosić. Ale właśnie to nie o to chodziło, mm -hmm. że to ma się dać nosić. To jest... E, są dwa rodzaje mody. Tak. I e, ta moda wysoka dla mnie jest, jest po prostu sztuką, która używa tej użytkowej formy, jakim jest ubranie do wyrażenia czegoś, do właśnie do opowiedzenia czegoś. I dla mnie to jest Bar to jest piękne po prostu, to jest piękne, że, że ktoś połączył te dwa światy, które mogłyby się wydawać bardzo odległe od siebie, no bo jednak na koniec dnia dla każdego z nas ważne jest to, żeby ubrania, które nosi, były, były użyteczne, żeby były praktyczne, tak. wygodne, prawda? E Ale właśnie ta moda w, w pełna fantazji i właśnie nie do noszenia mhm. jest najbardziej pociągająca dla mnie. No, zgodzę się w stu procentach z tobą. Zresztą właśnie to studiowałam, także um, fajnie, że jakby masz taki punkt widzenia, z którym często ciężko się spotkać, jeżeli ktoś jest spoza tych naszych kręgów katedry, że tak powiem, um, bo właśnie ludzie tak kategoryzują to bardzo i czasem... Um, Mam wrażenie, że dla osoby postronnej to, co ja tutaj sobie wyrabiam, to jest jedna wielka abstrakcja i co to ma do takiej mody mody, tylko dla mnie właśnie nie do końca mnie kręci robienie takich rzeczy na co dzień, tylko bardziej jest to dla mnie jak te ubrania coś jak płótno dla malarza, który nie musi się przejmować tym, co sobie namaluje, no bo to jest jego abstrakcyjny obraz lub realistyczny. A i tak samo z tą modą jest tak, że wszystko zależy od tego, o czym chcemy powiedzieć. A jak to w ogóle się stało, że, że zaczęłaś zajmować się modą i że trafiłeś z Rzeszowa do Warszawy? Właśnie... Chyba kolejność była odwrotna, Aha. że um, trafiłam z Rzeszowa do Warszawy, um, bo. Hmm. Zaczęłam przyjeżdżać tu na pokazy mody, których pewnie też miałaś okazję brać udział raz, tak? Tak zaczęła, się jakoś, tak zaczęła się moja przygoda z Warszawą, jakieś pierwsze znajomi, kontakty i tak naprawdę... Mm, to chyba te takie pełne splendoru, pokazy, projektantów, którzy polskich, warszawskich, którzy wtedy byli dla mnie bożyszczami, można powiedzieć. Eee, zafascynował mnie taki ten świat. Wtedy, wtedy go postrzegałam zupełnie inaczej, bo teraz mam bardzo inne zdanie. Eee, ale jakoś ta moda, i pamiętam te pierwsze e, projektowanie kreacji, właśnie, że, bo to był taki. To były takie wieczory, na które mogłam się wystroić i, i tutaj nie, nie było jakby ograniczeń, bo do szkoły przecież nie mogłam wyjść jakaś taka odwalona, Bóg wie jak. I tak mnie chyba to zafascynowało też to miasto i ludzie tutaj. Dlatego zaczęłam szukać studiów modowych w Warszawie. a W międzyczasie pojawił się pomysł, żebym poszła na architekturę. Zaczęłam uczyć się rysunku, a ale ten rysunek architektoniczny rządzi się bardzo surowymi prawami, którym, którym ja nie podołałam i przeniosłam się jakby z architektury, z kierunku architektury na bardziej takiż, czy jak to nazwać, bardziej tam malowaliśmy i rysowaliśmy postać. Malarstwo mnie bardzo wkręciłam się w nie, to na pewno. Dlatego pojawił się wtedy ten pomysł Akademii Sztuk Pięknych. No i trafiłam na e, Katedrę Mody, czyli tak naprawdę te wszystkie rzeczy w, jeszcze w Warszawie, więc te wszystkie rzeczy jakoś się złączyły w całość, ale bardzo spontanicznie. Tak naprawdę chyba dopiero w trzeciej liceum jakoś tak podjęłam tą decyzję. Także to zupełnie nie było tak, że planowałam to od dziecka, od lat i w ogóle, tylko jakoś tak wszystkie rzeczy, które mnie gdzieś tam ciągnęły udało się połączyć. Super. A ten wątek malarski jeszcze bym chciała poruszyć, mm -hmm. no bo nie ukrywam, że co jakiś czas sobie wchodzę na y, strony niektórych domów aukcyjnych i sprawdzam, czy coś nowego Twojego nie. się pojawiło. No. I jak, jak ten romans z, ma, z malarstwem mm -hmm. wygląda? Tak, tak naprawdę to. Um... Większość chyba moich prac to są prace, które stworzyłam właśnie w drugiej, trzeciej liceum, tak jak mówiłam, na tym kursie malarstwa i nie tylko w Rzeszowie. Później też miałam wielką przyjemność na trzecim roku studiów u nas na wydziale chodzić na zajęcia malarstwa do profesora Łukasza Korol Korolkiewicza, który przekazał nam też ogromną wiedzę, mimo że to był chyba... Nie, to były dwa semestry. Tam też u niego udało mi się namalować kilka obrazów. E, no sprawia mi to wielką frajdę tak naprawdę. A skąd przychodzą do ciebie pomysły na to, co masz namalować? Właśnie... Hmm. W... Hmm. Czy jest tak na przykład, bo ja też sobie trochę maluję, mm -hmm. na, pewno, mm -hmm. na pewno nie tak dobrze jak ty. No ale... Y jest dla mnie to właśnie taka forma w ogóle bardzo odprężająca mhm. i zazwyczaj mam chyba tak, że kiedy mam bardzo dużo myśli w głowie i one się tak kłębią i kłębią, to w pewnym momencie zaczynają się troszeczkę układać i muszę to wylać w jakiś sposób właśnie mhm. razem z tymi farbami na płótno. Zastanawiam się, jak inni mają właśnie. Czy to N też jest taki sam proces, mm -hmm. czy zupełnie odwrotny? Czy na przykład zobaczysz pewien kształt, jakąś fakturę i masz potrzebę oddania tego właśnie na płótno? Czy jest to coś zupełnie innego? Wydaje mi się, że ja raczej do tej pory malowałam bardziej realistycznie. Dopiero pod koniec tej przygody... Z dwa lata temu, bo już długo nie malowałam, to tak zaczęłam jakoś tak poznawać powoli takie bardziej abstrakcyjne pola, które też mi się spodobały, ale jeszcze chyba nie czuję się na siłach. Um, I... Hmm, raczej to były takie po prostu mm, martwe natury, takie... Um, obrazy, czy kadry może tak powiedzieć, kadry, które nie zawsze musiały być pociągające na samym początku, ale im dłużej, chyba to zaczęło się też od tych pierwszych prób malarskich, które były w tej pracowni. Malowałam na przykład bryły i całe zadanie polegało na tym, żeby w nudnych trzech jakichś kuli i dwóch kostkach znaleźć coś ciekawego. I bardzo to mnie często fascynuje, że w czymś, co na pierwszy rzut oka może być takie mało apetyczne, tak jak im więcej nad tym spędzisz czasu, im bardziej się temu przyglądasz, to może z tego powstać naprawdę fajny obraz. Także moja, moje podejście chyba jest bardziej takie jednak jakieś akademickie, mhm. ale tak zaczęła się ta moja przygoda, więc, więc... Ra raczej mnie bardziej odpręża sama um, jakby ta bliskość z farbami, ich jakby materia i to, to jest niesamowite. A czy to doświadczenie z malarstwem ma duży wpływ na to, jak tworzysz modę? Myślę, że na pewno, bo tak naprawdę każde doświadczenie, jest swój wpływ odbija... Um ale ciężko jest mi powiedzieć... Um... Bo kiedy zaczęłaś uh -huh. mówić o tych bryłach, to pomyślałam uh -huh. sobie o tym, że właściwie ten motyw brył jakiejś przestrzenności właśnie też e, uh -huh. no jest istotnym aspektem tego, co tworzysz. Tak, e, no mi bardziej właśnie podoba się w modzie to, że jest bardzo rzeźbiarska, jest 3D też i e, to jest takie bardziej namacalne niż sam obraz. E, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kolory to malując trzeba um, bardzo o tym myśleć, i ja przy tym moim projekcie teraz e, też tak starałam się myśleć o barwach na zasadzie um, takiej, że te połączenia czasem tworzą kolejną jeszcze barwę. Um, że z podstawowych może powstać coś zupełnie innego. Także może w tym to malarstwo się odbija, ale raczej to właśnie um, bar bardziej mnie kręci taka rzeźbiarskość i 3D i te formy, struktury i tekstury, które można modą osiągnąć e, niż, niż taka płaska 2D jakby mm, mhm. ma ma ob obrazy. Mhm. A jakie masz teraz plany w związku z tym, że dyplom już, yy, już obroniony mm. i, i co, jakieś pomysły w twojej głowie się już urodziły na to, co, co zrobić z tym dalej? E, na pewno odpocząć <śmiech> i to pełną parą, um, posprzątać cały mój bajzel um, i co? No chyba... Czas pokaże po prostu i zobaczę. Na pewno przez te lata to utwierdziłam się, że chciałabym chyba działać w modzie, ale nie wiem na ile jakby taki obszar, który mnie interesuje znajdę w Polsce i w Warszawie, więc chyba kontynuacja tej drogi trochę wiąże się z kolejnym krokiem jakim byłby wyjazd gdzieś dalej. Ale póki co to no, staram się jakoś tego nie planować. Wierzę, że to do mnie przyjdzie, ale w odpowiednim momencie. No, czas poka pokazał, że mimo tego, że gdzieś tam ta twoja droga nie była taka zaplanowana od początku, no bo jak sama powiedziałaś, tak. ta moda też właściwie przyszła sobie mhm. tak jakoś naturalnie, e, no to super się to rozwinęło. Tak. Więc myślę, że po prostu... Musisz dać się prowadzić planetę tak, tak zdrowie. No dobrze. To ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę ja też ci i życzę dziękuję. ci tego, żeby żeby wszystko, ta cała droga, która gdzieś tam cię czeka w, w najbliższej przyszłości, e, była bardzo pomyślna i bardzo twórcza. E, i żebyś nadal właśnie poszukiwała gdzieś tego, co, co ulotne, bo wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej pociągające i właśnie chyba przez to, przez to, to co tworzysz jest tak ciekawe, że, że widać w tym coś, e, czego na co dzień właśnie nie zauważamy. Bardzo więc, dziękuję. Więc No i przede wszystkim też wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta. Mm, tak. Odpocznij. To też. E, no i, i, i z nową energią na nowy rok. Rozpoczynaj dalszy rozdział swojej przygody. Bardzo Ci dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję. My Wam też dziękujemy. Mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca e, i posłuchaliście o świecie Nikoli. E, zostańcie z nami na naszych social mediach, na Instagramie, na goaucie e, I wesołych świąt. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!